0: Så söka. Vad söker du? Vad det är att söka? Vad det är problemet med att söka? Traditionerna, de mystika traditionerna av buddhism exempelvis- är ju att det är själva problemet. Jag minns när jag var sju, åtta år tror jag- och det kom någon, någon sån här. Vad det nu var, Kom till skolan och pratade om buddhism- det var inte någon lärare utan det var någon annan. Det skulle vara spännande nu att veta vem det var faktiskt. Men den personen kom och pratade om buddhism. Och vad jag minns väldigt tydligt var att personen sa att problemet eller det som gör att vi mår dåligt är att vi vill ha saker. Det var det mitt... Säga, barnhuvud kommer ihåg men det är ju i princip det som är poängen det de säger att eh, det faktum att vi söker då det faktum att vi vill ha saker vi vill ha pengar, vi vill ha god mat vi vill ha partners, vi vill ha bättre materiellt eh, ställ högre status mer grejer mer saker, mer pengar mer goa upplevelser, resor då måste vi ha mer pengar sen vill vi resa, vi vill ha upplevelser nu kanske istället, man är inte intresserad av pengar utan man vill ha upplevelser istället och eh, där om man är väldigt fin så vill man ju ha upplevelsen av de andliga upplevelserna då då, när man inte alls är intresserad av något eh, någonting eh, som andra eh, vad heter det kret och plätt intresserad av. Ja men vi söker alla saker. Och det menar jag då traditionen är problemet. Det faktum att vi vill ha någonting. Det faktum att vi söker. Och sökandet i sig är också ett problem. Och det finns ju andliga lärare som. Krishna Murti, den som jag kommer på spontant. Det kommer aldrig om jag tror det är Gidu Krishna det finns såna UG Krishna också. också blandar ihop dem bland jag tror det är Jiddu Krishna Murti Jiddu. Jiddu som var en sån här typisk non lärare och det finns en del en del såna nu också man kan hitta dem på Youtube som ja, men har Gary Parsons eh heter så ja jag tror det Parsons i alla fall som säger att i princip att det finns ingenting det finns ingenting att söka det finns ingenting att uppnå heller, det finns ingen fråga, det finns ingen komma det finns ingen gå och det här är såklart i linje med många ja icke-dualistiska texter eller sanningar från gamla traditioner också om det är inget nytt som kommer med dem men vad det gjort med eh, vissa av dem då så som eh, Jiddu Krishnamurti då var att han inte heller lärde ut utöver att han lärde ut att det inte finns någonting att göra som är en typ av sanning eller vad man ska säga så lärde han också ut det rent praktiskt alltså <laughs> på så sätt att han inte föreslog några praktiker egentligen utan att han likt hur eh, jag kommer kommentaren heter Parsons. Bara säger de här sakerna bara det finns inget att göra det här är bara någonting som händer att eh, det finns ingenting att säga om det egentligen. Det finns ingenting att tycka om det det finns ingenting att förstå det finns inga ja och det är läraren ungefär det finns ingen lärare heller säger de jag finns inte ens det finns ingen lärare det finns ingenting och och då rekommenderar de inte heller att göra, att göra någonting för det finns ingen som gör någonting det finns ingenting att lära sig sen buddhismen och så var det då med Krish, Krishnamurti, Yidu, Krishnamurti och även med vissa non-duality-lärare idag som jag nämnde så kommer det här, återkommer här också i många traditioner som Advaita Vedanta, som um, Zen-buddhism i um, den här kända texten, Hjärtsutran så uh, säger de också saker som pekar åt det här, det här hållet. Formet tog mig till form, ingenting föds eller dör, inget uh, kommer eller går. Det vill säga vi kan inte ta oss någonstans. Det här uh, Ta sig till andra sidan eller vakna upp. Allt, Det finns inget sånt. Det finns inte ens något uppvaknande. Det finns ingen väg från till frihet. Det finns ingen väg som bort, leder bort från lidande, säger de också i den här hjärtskötran. Lidandet då som uppstår på grund av att vi vill ha saker. Att vi söker dem och att vi vill ha dem. Det finns ingen väg bort från det jag menar om. De. Det finns inte ens visdom att uppnå. Jag tänkte med turen nu här. Vad är det med de säger? Ja, det inte ens finns att uppnå, inte ens det här att förstå det här, inte ens att förstå att det inte finns någonting att söka. Inte ens förstå det här att eh, det inte finns någon upplysning. Det finns inget uppvaknande. Det finns ingenting. Det finns ingenting att säga om någonting. Det är inte det. Det är inte det. det här, uh, neti Neti som man ibland kallar det, Nagarjuna. En annan buddhist som blev känd. Eller man ska uttrycka det för att prata om det. Att det här. Uh, inte det, här. Det, är inte, det finns inte upplysning. Skulle han säga då. Så är det så att det inte finns? Nej. Det är inte så att det finns upplysning. Men det är inte så att det inte finns heller. Ja, men är det så att det både finns upplysning. Och inte finns upplysning. Nej. Det finns det är inte så heller. Är det du säger rätt? Kan man säga nej, det är det inte. Så det är bara negationer samma som den likt i alla fall. Den apofatiska teologin i kristendomen via negativa som den kallas. också negationer. Man kan inte säga vad Gud är. Vi kan inte säga vad den ultimata sanningen är det är också ett sätt att se på det, att det här handlar om olika om vi har de, inom buddhismen då, det här som jag lärde mig som litet barn att det, det är det faktum att vi vill ha saker som gör att vi mår dåligt ungefär, för om vi inte skulle vilja ha dem så skulle vi inte må dåligt att vi inte får dem det är en typ av lära på en nivå från det här perspektivet att det inte finns någonting finns det såklart inga nivåer heller det finns inget högre, det finns inget lägre As above so below men vissa traditioner gör också skillnad på absolut och relativ verklighet där det här som judokristna mörtel då säger att det inte finns någonting, för sin ting att göra för sin lärare det skulle vara då komma från det absoluta perspektivet medan det här relativa perspektivet skulle kunna prata om att ja men vi kan också tänka i termer av läror på olika nivåer eller på olika sätt hur man nu vill se det så ett är att förstå det här med roten till lidande som buddhismen pratar mycket om och vägen ur senare då kan det komma det här som de också lär ut i, i hjärtskjuterna som är deras eh, ja, men en av de finaste texterna där mest värdade, högaktade likt Bibeln i kristendomen där de säger att det inte finns någon väg ur lidande. Så vad är det de pratade om då? Det var ju det de sa. Att det fanns en väg ur lidande. där man skulle komma förbi begären. Det vi söker. Ja, så det, har de, det är ändå skillnad då. Absolut och relativt. Det är en distinktion vissa gör ibland. Men det är en distinktion. distinktion och då är det inte icke-dualistiskt. Så vi kan inte göra några distinktioner, säger de. Distinktionerna i sig, säger de i den här en annan text: och tillit till eh, sinnet, Faith in Mind, att eh, det är distinktionen i sig som är problemet. Det är som när eh, Adam och Eva eh, åt av eh, kunskapens träd och gjorde, en, gjorde distinktioner från att vara i. I Guds nåd eller i enhet. Allting var ett. Sen så gjorde de fick de kunskap då. Och eh, det är ett sätt i alla fall att se på det Och gjorde en distinktion. Började göra distinktioner. Jag och du, vi har inga kläder på oss. Vi måste ha kläder på oss. Vad det nu vad som hände. Och så lämnade de den Luskård. Och eh, hamnade i det här då som vi lever i idag. Där är massa jobbiga grejer. Och... Eh, Skillnad på jag och du och väldigt många distinktioner och särskiljanden. Och då finns det då en väg tillbaka, då, säger traditionerna. Som vi kan söka eller som vi kan uppnå. Eller det är svårt att navigera i den här djungeln av andliga läror. Likt hur det är svårt att navigera i jungeln av kostråd eller någonting annat. Vilken annan relativt komplex domän av mänskligt varande så är det helt enkelt svårt att navigera för det är motsägelsefulla saker. Jag minns jag minns jag lyssnade på så otroligt många olika anledare under en lång tid. På den tiden när det ändå nästan gick att lyssna på majoriteten ändå som, som fanns nu idag så är det helt omöjligt. För det finns tusentals och åter tusentals. Men ja, det lyssnar inte på alla då men väldigt många och väldigt mycket hela tiden. Och vad jag noterade var att nästan alla sa emot varandra på ett eller annat sätt. Någon pratar om absolut och relativt exempelvis. Och så säger någon annan att eh, man kan inte göra en sån distinktion. Det finns bara det här. Och eh, många som sa, du behöver inte söka någonting. Allt som det finns är redan här. Du är det du söker. Det här är upplysning. Det här är moksha. Det här är teosis. Det här är det du söker. Du är det du söker igen det finns ingenting att göra. Det finns inte ens någonting som du kan göra även om du skulle vilja. För du kan inte ta det från A till B. För det finns inget A och B. Det finns bara det här just nu. Medan någon annan säger Du behöver äta vegetariskt. Du behöver äta mindre salt. Tänk bara positiva tankar. Affirmera. Titta på det Secret- Dra till det positiva människor och situationer med the law of attraction och sen eh, kanske börja meditera. Ska du meditera två timmar varje dag, sen meditation och någon annan säger att du ska göra en eh, kristen djupmeditation. meditation. Någon annan säger nej du ska göra någon hinduisk mantra, det är det bästa. Det enda sättet till och med. Det kan vara samma lärare också- som säger- en, en jag kommer ihåg- Adjushantir, då är det ändå en lärare som jag gillar mycket. Efter hans uppvaknande- så när han lärde ut- i början där under många år- så var han lite åt det här hållet med- non-duality- och att det finns ingenting vi behöver göra. Du behöver inte meditera- du behöver bara inse det här ungefär. Du behöver inte ha någon, om du mediterar så behöver du inte ha någon viss meditationsposition. Du kan sitta precis hur du vill. Sen över åren, över decennier till och med så har det där skiftat. Och, eh, han började prata mindre om non-duality och började säga att han inte som tillskriver sig till non-duality på samma sätt längre. Kanske till och med, jag vet inte om han sa det, men vissa menar ju på att non-duality i sig självt är, alltså icke-dualitet, jag har inte ens förklarat vad det betyder, men icke-två, att det inte finns två, allting är ett, non-duality, non icke-dualism, icke-dualitet, att han, att att ens prata om icke-dualitet är dualistiskt, för det skiljer det från eh, dualitet då. Och det finns ju inga distinktioner. I alla fall så började han senare också prata om, om meditation mer och mer. Att vi nog gör gott i att meditera. Och meditationen jag såg han lärde ut för några år sedan var att sitta rak i ryggen med en mudra gärna då Det är så här att man håller händerna. Lägger ena handen i den andra med tummarna, rör vid varandra. Eller åtminstone lägger händerna i varandra på det sättet. Då är jag tillbaka till i princip sina sen-buddhistiska rötter där han började. Han började som meditera jättemycket, jättehårt. Eller man uttrycka det. Klassisk sen-meditation. Det är inte exakt klassisk meditation som han är ut nu. Men det är intressant bara att se hur han gått från göra jättehårt sånt. Vakna upp. Komma till insikt om att man egentligen inte behöver göra någonting. Det var bara en onödig ansträngning ungefär. Men tittar vi på många av de här lärarna som säger det. Så får man nog ändå inse och erkänna att... Det finns en korrelation mellan att människor har ansträngt sig och faktiskt sökt, som var ämnet för dagen, faktiskt ansträngt sig för någonting och sen erfarenhet det. Eller frågan försvunnit eller ingenting hände eller hur, vad de nu säger sen för att förklara skiftet eller ingenting. De har sökt, de har letat, de har suttit och sjungit mantran åtta timmar om dagen i tio år. De har som Adyashanti byggt ett meditationshus på sin tomt där han satt och mediterade många, många timmar varje dag, år efter år och bara matade att tro att det inte har någon effekt eller att tro att det inte påverkar alls så kan det ju vara. Men jag tror att om vi tittar på om vi, vill, om vi skulle titta på hjärnan så ser vi att definitivt i alla fall att hjärnan förändras av meditation. Vi kan inte se kanske uppvaknandet i hjärnan men vi kan se att hjärnan förändras över tid av meditation. Och alla de här buddhistmunkarna, exempelvis, som är med i de här studierna: det är sådana här som mediterat jättemycket också. Men det är inte sagt att man måste hålla på så, så är det ju verkligen inte. det är... Folk har sin väg. Det är, är... ju. Ja. Men att jag tror ändå att det är sant att det finns en korrelation mellan ansträngning och eh, få olika anlägga upp upplevelser. Det behöver inte ens vara ansträngning. Det kan vara bara att man säger, fokuserar på någonting. Vad man lägger sin uppmärksamhet på. Om man lägger sin uppmärksamhet på femiknuff, knuff Netflix, Jobbet, Vänner, <går> Och inget mer, så är det så sannolikheten för andliga upplevelser mindre om man inte har det bara flax ungefär, mycket tur eller mycket karma eller mycket biologi hur vi nu ser på hur världen fungerar. Men människor som lägger mycket tid på tarolegning låt säga, de får många sådana upplevelser av taråläggning, positiva eller negativa men saker kopplat till det ja det här är väl självklart de som kollar mycket på fotboll, för mycket fotbollsupplevelser så är det ju de som fokuserar mycket tid på sig själv på att inse sin sanna natur på att då som det är, då är meditera eller kontemplera vad man nu vill kalla det gå inåt, de får mer sannolikheten öka för fler sådana, sådana upplevelser det finns människor som inte, eh, Eckhart Tolle hade en, ska man säga, inte religiös bakgrund kanske, men eh, han var andligt intresserad. Men jag tror inte att han praktiserade någonting, utan han, jag tror han bara läste böcker, läste andliga böcker. Så, men han hade ändå den här uh, riktade uppmärksamheten mot någonting i alla fall, även om det var mest så här, kognitivt. Sen blev han deprimerad i alla fall. Det är det som är min poäng. Han var bara deprimerad och vaknade upp. Om man nu kan säga att någonting här på grund av något annat. Men det hände i alla fall i en depression. Och han gick, fick ett uppvaknande. Och så hände med vissa människor. Att de bara mår väldigt dåligt. Och någonstans där så skiftade det för dem. Men det är ju en på miljonen. Det är nästan en på miljonen som håller på med med mer andra praktiker också men det är inte riktigt så illa. Det finns folk som Jeffrey Martin som har gjort, eh, men det är inte jätterigorösa, men de mest rigorösa studierna vi har så vitt jag vet annat än de här hjärnabildningsstudierna eh, som Richard Davidson och de har gjort. Men det handlar inte om uppvaknande. De pratar inte om det för man får inte prata om det i princip i, i vanlig forskning utan de kan bara prata om så här hjärnaktivitet och hur de mår att de har ingen ångest de här munkarna och att de har jättemycket aktivitet i vänstra frontalloben och sånt där och det korrelerar med lycka. Jeffrey Martin tittade faktiskt på det här. Han gjorde intervjuer med folk och frågade om vad som bland annat då massa förändringar i deras liv, människor som gått igenom uppvaknande då och vad de hade gjort och vad som hade hjälpt dem och sådär. Och sen har han eh, lagt ett pussel ungefär med och arbetat fram en modell eh, och eh, skrivit böcker och tagit fram en kurs då också som man kan gå. Kosta en del pengar, men där menar jag han att eh, den är ganska optimerad och där, där pratar vi kort tid, kort sökande, relativt kort sökande för en, en majoritet av dem som... Eh, gör det och eh, det är inte jätteavancerat egentligen utan det är mycket vad man kallar för gold standard praktiker som där en mantra som eh, self inquiry att ställa sig frågan vem är jag, vad är det här body scanning olika, använda sig av de olika metoderna man på ett specific, specifikt sätt och som kanske inte är så vanligt och det, det sättet är att man provar sig fram helt enkelt man byter runt. Man mixar. Och han har kommit fram till att. Ja men enligt honom. det är bästa sättet egentligen. Generellt. Om vi ska prata om något bästa sätt. Det är antagligen inte det. För alla. Men just det här att prova sig fram. Tror jag i alla fall en rätt bra grej. Och då kan det vara bra att bara veta. Vad utbudet finns. För går vi till en sängklubb. Eller går vi till en. Kristen djupmeditationsklubb eller någon annan icke-dualistisk så har de ofta ett visst sätt att meditera på eller att de inte mediterar alls då som Jiddu Krishnamurti. Och då får vi bara dela och kanske ett par en en två tre versioner på versioner av det. Men vi får inte prova på de andra praktikerna så finns andra traditioner eftersom de inte finns i den här traditionen då kan det vara bra att bara få vetskapen om att de här finns när vi ut och söker, när vi ut ute och letar och sen också så tänkte jag själv när jag satte på kameran här att vad när vi kommer till sökande vad är det vi söker vad sökte jag själv ungefär för mig själv så var det ju väldigt tydligt att för mig var det i mitt huvud uppvaknande upplysning. Också det, och många det var det jag hade läst om och det var det jag ville förstå. Jag ville veta vad det var. Och eh, över tid så blev mitt sinne mer och mer fokuserat på bara det. Men när det beger sig mer, så i alla fall min upplevelse att vi faktiskt inte vet vad det är. Vi söker det är någonting annat. Det var någonting annat som sökte. Det var någonting annat som vaknade upp ungefär. Det var inte... Jag var inte. Det är svårt att prata om det. Svårt att få på ett begripligt sätt. Den som, en andelärare. Eller mystiker. psykologer om man ska kalla honom. Författare. Ken Wilber. tror jag brukar säga det här. Jag transiterar någon. Men han säger i alla fall att. Eh, när du. Går på den andliga vägen. När du söker efter saker. Så är det. Egot, jaget, självet, det här lilla jaget som jag ska säga, gör bara så mycket. Sen så tar det stora självet över, eller sen tar Gud över, eller sen tar Brahman över, sen tar icke-jaget över, hur man nu vill se på det. Någonting annat tar över, över tid. Och vi förstår inte vad det är för vi hade identifikationen med den som sökte från början då. Inte med den som tog över. Och den som tog över förstår vi oss inte på. Vi vet inte vad det är. Men det var det vi sökte egentligen då utan att vi visste om det. <laughs> Men det kan vara värt att ställa sig frågan om, vad <laughs> jag tror i alla fall, vad är det jag söker? Vad jag vill? Jag vet att den, min senlärare, sen och mina senlärare, senlärare brukade fråga det till folk som kom. Ja, varför är det här ungefär? Vad, vad vill du? Vad är ditt mål? Uppmär på, vad heter det, sån här Mission. Uh, Vision board, säger man så. Sätt upp det på notan. Nej, men han sa att... Ja, han ville helt enkelt veta bara. Var, varför är du här? Varför är du här? Varför söker du det här? Varför är du... Som min, min sällanare då tyckte du kunde vara lite för hårt. Och att eh, många blev bortskrämda av det. För han, den här... Sen läran sen lärare då den konsthistoria var så hård för han ville bara ha folk där som sa jag vill ha upplysning jag vill vakna upp jag vill bara jag vill, ja, det här nirvana. Då sa han man bra då var du på rätt ställe men folk som kanske kom dit för att de ville inte vissta. eller ville bli mer lugna Bli ha med oro eller något sånt där. Jag vet inte vad jag sa exakt. Men de var inte lika positiva för. Och det. Sa min sändare då tror han. Och skrämde bort. Kanske många väldigt schysta personer. Och kanske behöll en del dårar. Så man behöver ju inte ha något sådant mål. Såklart. Man behöver inte ha något mål överhuvudtaget. Den som har målet. Många gånger också. Om man nu vill se det så. Jaget egot. Är ju. Inte någon att lyssna på i alla fall. Potentiellt. Det är inte den som vet i alla fall. Men vi kan röras av någonting. Vi kan. Och även om vi säger att vi tror någonting. Även om vi säger att vi tror att vi vet varför vi gör olika saker och vi inte vet. Så finns det ändå någonting som leder oss. Den hela anden i kristendomen. Vår sanna natur då är i zen Någonting som puttar oss framåt. Som vi inte blir varse om att den gjort det förrän långt senare. När vi tittar tillbaka i bakspegeln och ser på våra liv. Hur, hur kommer det sig att jag kom hit där är idag? Det är ofta bästa sättet att förstå sig själv på genom att titta bakåt och se ja, hur kom jag hit och väldigt ofta ser vi att jag inte att jag hade så här en plan på att det var det här som skulle hända eller att det jag hade tänkt skulle hända, hände så som, hade jag, så som jag hade tänkt det. ofta så är det man tänker, oj det var bara slump att jag gjorde det där eller valde det där vi tänker att det var en slump men i efterhand så ser vi att det inte alls var det han ser vi att vi var vi var ledda. Ja, det blev lite osammanhängande där kanske. Men eh, sökande. Jag vet inte om man kan binda ihop det med att. Eh, vårt. Eh, vi blir ledda hela tiden. Vi är alltid ledda. Vi är alltid i. Guds famn. Vare sig vi söker eller inte. Vare sig vi. Funnit något eller inte tror att vi inte funnit någonting. Vare sig vi är. Glada eller ledsna så. Är vi alltid här. Är vi alltid i. Nåd. I den kristna traditionen. Är vi alltid i. Vi är alltid oss själva. Hur skulle vi kunna vara något annat. Än den vi är. Vi kan ha olika upplevelser men vi är samma sak. Vi är samma natur, samma medvetande, samma kärlek, samma sak. Ja, tack.